1: Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
2: Salut Alexis, comment ça va Salut, ça va bien. Ouais. T'es pas de Alex ou, euh, ou Alexis euh, quand j'étais petit, plutôt Alex. Maintenant, plutôt Peintu. Euh, ok, Peintu. Donc ça a un peu varié. C'est-à-dire qu'au début, c'était plutôt mon, mon prénom, la base. Maintenant, c'est plutôt mon nom. Ouais.
1: Ok, <rire> ça marche. Oui, mais je, je connaissais pas ce petit surnom sur toi, euh... et je demandais parce que un de mes meilleurs potes s'appelle Alexis et tout le monde l'appelle Alex. Donc,
2: ouais, voilà. Bah ça, ça, si t'appelles Alex, ça, tu ça
1: reste, ça reste encore. Ça reste <rire> encore. <rire> bon, bah cool. Écoute, euh, je suis, je suis ravi euh, vraiment d'être là aujourd'hui. Tu vois, quand, euh, quand Manon m'a proposé qu'on, qu'on se rencontre, euh, j'étais. Euh... J'étais, euh, je me suis senti euh, très touché parce que t'es euh,
2: es un des skieurs que je préfère regarder. Et euh, Pour, tu pourtant, c'est pas c'est pas forcément facile de nous voir à la télé ou quoi, mais euh, ouais, mais je suis, je mais suis. Donc euh, je suis heureux de l'entendre. Ouais.
1: Et puis euh, et puis t'es la légende du ski français aussi, euh, tu vois. On... Je, je pèse pas mes mots en tout cas quand je le dis tu vois euh, <rire> euh, et ça me fait plaisir de le dire t'es es le, le français le plus titré euh, le premier à avoir obtenu le gros globe Alors, il, existe, il, a, il existe depuis 5-6
2: ans c'est ça pas plus non le gros globe ça fait depuis longtemps euh, bah, c'est les petits globes qui ont été créés après ouais les petits ouais. globes ont ouais. été créés bien après mais euh, mais par contre euh, le gros globe existe ouais. depuis très longtemps les petits globes existent aussi depuis longtemps ouais. Euh mais moi, ça fait, je suis le réellement le quatrième Français à l'avoir gagné, ouais. le troisième euh, homme. Donc ouais. a eu le premier ça a été Jean-Claude Killy et Luc Alphand, bien sûr. Euh, et puis et puis maintenant, ça fait surtout 20 ans en fait que on, en France, il n'avait pas été gagné, ouais. Ouais, surtout par ça, un,
1: enfin pas par un français. Ouais. Voilà, donc euh, donc ouais, on, on va parler de record aujourd'hui, on va parler aussi de, de comment se renouveler quand on a tout gagné, et comment est-ce qu'on fait pour pour rebondir et, euh, et on parlera bien sûr de ton livre que qui sort dans, dans quelques jours. Alors on est on est début octobre là et il sort le 19, c'est ça C'est ça, le 19 octobre. Ouais. Voilà, donc euh, je suis content de faire partie de cette cette promotion. Tu me raconteras un peu comment comment ça se passe. Euh, donc il y a plein de sujets. Tu vois, je t'ai dit ça allait être riche. Mais la première question que je pose euh, en toute détente, c'est de savoir quel est ton premier
2: souvenir de sport. Premier souvenir de sport, je dirais pas forcément que c'est un souvenir de sport à, à part entière. Euh, c'est plus un souvenir de. Je suis dans la voiture, je ouais. suis avec mon meilleur ami d'enfance et, et on va au foot. Okay. Sauf que moi, j'ai déjà fait du foot et ouais. mon copain en fait je l'initie c'est à dire que je l'emmène euh, pour sa première fois euh, au, au club de foot mais ouais. on a euh, du coup on, on doit avoir euh, 7 ans 5, 6 ouais. ans en fait le, le, les, les premiers âges pour attaquer vraiment le club quoi ouais. et, euh, et c'est un moment euh, qu'on connaît tous, c'est le moment où on est tous un peu stressé on est jeune, on est stressé, <rire> c'est notre première fois on va on va au stade ou on va, au stade où on va euh, euh, ouais. à notre club pour la première fois donc on sait pas trop si ça va nous plaire, on sait pas trop si les, les, les coachs vont nous plaire, si les autres les autres ouais. copains vont nous plaire euh, et si on va se sentir finalement à l'aise. Mais c'est toujours un moment où derrière, euh, ben on se régale et, et les valeurs du sport l'emportent. et Moi, en tout cas, j'ai vécu beaucoup ce ce phénomène-là parce que j'ai fait beaucoup de sport euh, ouais. dans ma carrière et il y a toujours le moment d'hésitation le moment où on se dit ah non j'ose pas trop parce que je connais pas et puis j'ai peur d'aller alors que je connais personne alors okay. qu'en fait c'est toujours vachement vite effacé au profit de tout tout ce qu'on partage quoi
1: ouais ouais exactement ouais mais c'est vrai qu'il y a toujours l'appréhension un peu sociale plus tu vois euh, que... bah, c'est
2: c'est ça ouais en fait on on a peur un peu de savoir déjà d'une si on va être un peu à la hauteur. On a peur de savoir si ça va ça va nous plaire. On a peur du de, de, de la réaction des autres, etc. Ouais. Ah ouais, j'imagine. Et tu as fait combien de temps du foot euh, Longtemps, longtemps. Du <rire> foot, c'est c'est le sport que j'ai fait le plus longtemps okay. avec euh, avec le ski alpin. Et puis après, il a fallu que je choisisse entre entre le foot et le ski. Et hmm. donc je suis parti je suis parti dans le ski, mais jusqu'à du coup euh, l'âge de rentrer au lycée, donc euh, jusqu'à ah, 16 15-16 ans. Enfin, 15-16 ouais. ans. Ouais. Ok. Wow, ouais, bah mais écoute, je savais, je savais pas ça sur toi. Tu jouais à quel poste euh, Je jouais généralement plutôt libéraux, ouais. Ok. En carrière.
1: Ok. Donc déjà physique et déjà costaud. Il faut avoir du coffre
2: aussi Bah pour jouer non, libéro. pourtant, pourtant pas spécialement, mais okay. mais par contre physique, ouais, j'étais, enfin je courais beaucoup. Ouais. Euh, et puis ça me dérangeait pas de prendre les coups, quoi. <rire> t aimais, t aimais ça, ou, ou alors de faire respecter euh, la, dans la dans dans la défense, de faire respecter l'ordre, ça, ça me dérangeait pas du tout. Hein. Okay, ouais. Mais je t'imagine bien ouais, un petit capitaine de défense, euh, un peu ouais. carré, à euh, ouais, l'idée ouais, un bah, peu les autres. C'était un peu ça. Après, j'étais quelqu'un qui courait aussi très vite. Ouais. Euh, donc du coup, euh, parfois, j'allais aussi un peu en attaque, mais c'était plus par plaisir. Mais généralement, j'étais vraiment libéraux. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Et il y avait un petit espoir d'en de, faire une carrière parce que tu disais que tu avais dû choisir, donc euh, j'imagine ouais, que t'allais vers le ski, c'était peut-être le Ouais, mais... voilà, exactement. Là, on est vraiment, on est vraiment là-dedans. Euh, c'était un moment où je me posais la question de savoir, avec euh, avec ma famille, bien sûr, hein, est-ce que je vais dans un centre de formation euh, ouais. et on fait euh, tous les tests de détection, etc. Mmh. Ou est-ce qu'à l'inverse, euh, je, je pars plutôt dans le ski où il y avait déjà des portes qui étaient ouvertes parce que ouais. dans le ski, le parcours est plus simple, plus fluide. Ouais. Euh, on a des résultats, on a des portes qui s'ouvrent. Alors ouais. que dans le foot, euh, c'est des détections. Il faut, il faut ouais. se faire repérer. Il faut aller du coup dans des centres de formation. Euh, ouais. Puis des fois, on peut passer à côté, à l'image de Griezmann, hein, par ouais. exemple. Et et c'est ça qui montre que c'est beaucoup plus fastidieux, parce qu'il n'y a pas de critères de sélection, c'est à l'appréciation du du du, du enfin de du recruteur quoi. Ouais, bien sûr, c'est très humain quoi. C'est très subjectif ouais, aussi. Et, et euh... Exactement. Alors que oui, dans donc. le
1: ski, il euh, y a un temps et.
2: Bah dans le sport individuel de manière générale, il ouais. y a une hiérarchie qui se crée, il y a des résultats qui tombent et avec ces résultats et la hiérarchie qui arrive derrière, on on on, on nous ouvre des portes ou non, on rentre ouais. dans des critères euh, ou non. Alors après, il peut y avoir des choix et des et des variations en annexe, hein, bien sûr. Ouais. Mais euh, si si tout se passe bien, il y a des il y a des ouvre il y a des portes qui s'ouvrent beaucoup plus facilement. Ouais ouais, ouais j'imagine. Et dans le foot, du coup, t'as pas eu cette porte. T as tenté quand même des, des sélections Non, non du tout? coup, j'ai pas tenté parce que parce que je m'épanouissais aussi un peu plus. Euh, même même si mes entraîneurs ils me poussaient réellement, hein, c'est-à-dire ils me disaient ouais. euh, il faut il faut que tu y alles, il faut que tu fasses des tests, il faut que t'ailles là-bas, là-bas, etc. Euh, ouais. euh, et je me sentais quand même, de manière générale, plus à l'aise dans un sport individuel. Ouais. Parce que j'avais beaucoup de mal à accepter de, entre guillemets, perdre alors que je jouais bien, ou ouais. gagner alors que je jouais mal. <rire> C'était quelque chose que j'avais vraiment du mal à, à supporter. Et, et du coup, je me retrouvais plus, en fin de compte, dans les sports individuels, où là, bah, on est le seul maître à bord et le seul responsable. quoi. Ouais, j'imagine. C'est pas facile hein,
1: quand on est adolescent, je trouve, les, les sports co, parce que tu tu dois maîtriser tes émotions, euh, contrôler ta communication avec les autres et des ouais, fois, tu peux euh, t'emporter un peu. Ouais,
2: et... ouais, ouais, ouais su, exactement, exactement parce que y a, y a toujours il y a toujours les les meilleurs du du, du groupe sûr. et il y a toujours des moins bons et et c'est vrai que le ça constitue toujours une équipe quoi. Ouais. Donc euh, et puis en plus, y a, moi j'étais issu d'un petit village et on avait une, plutôt une bonne équipe, mais il y a toujours quelques quelques enfants qui sont un peu moins bons, et pour autant, bah, ils constituent l'équipe, et sans eux, il n'y a pas d'équipe, donc ils sont vachement importants, quoi qu'il en soit. Ouais. Et, 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 et le but, c'était, je me souviens, on essayait toujours de... Alors oui, on titille toujours les plus mauvais, on les charrie, surtout quand <rire> on est jeune, etc., mais c'était plutôt bon enfant. C'est-à-dire, ouais. euh, moi, je me souviens que la discussion que j'avais, c'était toujours essayer euh, euh, si si t'es pas très bon mais que tu essayes d'être bon et que tu donnes le maximum moi ça m'a jamais posé de problème quoi ouais. c'est à dire que ce que je supportais pas par contre euh, c'était surtout euh, les gars qui qui pouvaient être bons ou mauvais et qui en fait surtout se donnaient pas ouais. les moyens d'être de, de, à fond ou d'y arriver ça c'est quelque chose qui m'a toujours exacerbé ouais. les, gens, les gens qui peut-être les joueurs avec moins d'intention
1: quoi euh, oui
2: en gros ils sont là mais ils ont euh, pas, euh, pas vraiment ouais. envie d'être là et du mmh. coup euh, bah, bah, autant important. aller ailleurs quoi voilà c'était ouais. un peu plus ça alors que alors qu'il y a des personnes qui sont pas forcément douées, mais qui se donnent à fond et, ouais. et, et qui elles ont en fin de compte plus de mérite, quoi. Ouais.
1: Tu dirais que enfin tu te définirais comme quelqu'un qui se donne toujours à fond, qui essaye de tout faire ouais. à fond, même en dehors du
2: sport et. Ouais, ouais, je suis, je suis assez <rire> au fond des choses, peut-être un peu trop même des fois, assez, enfin okay. très perfectionniste. Ok. En plus, on a un sport euh, où le matériel est extrêmement important, donc euh, très perfectionniste. Ou du coup, il euh, y a beaucoup de choses que je prends en considération et que j'essaye de faire à fond. Hein. Ouais, ouais, je pense que c'est obligatoire. Enfin, il y a,
1: y a tellement de dominantes. Déjà, vous êtes face à un élément. Hum. Vous avez beaucoup de matériel. Euh,
2: le moindre centième de seconde est important. Donc, euh... c'est ça. Bah, il y a des courses qui se jouent à, à un centième. Hein. Ouais, euh, moi, j'ai déjà été deuxième ou premier pour un centième. Donc euh, c'est hyper important de pouvoir euh, tout mettre bout à bout. Alors des fois un centième, bon bah finalement c'est juste un gros coup de chat, mais euh, <rire> mais qu'on n'a pas maîtrisé. Après ouais, j'ai toujours vent, tendance ouais. à dire que la chance se maîtrise, enfin se, se provoque. Donc ouais. euh, et puis ça s'équilibre avec le temps aussi, c'est-à-dire que des fois ça sourit pas trop, et puis au bout d'un moment bah à l'inverse on a un peu plus de réussite. Euh, donc la réussite ça se provoque toujours et mais l'essentiel c'est toujours d'essayer de maîtriser le plus de facteurs possible et ce qu'on peut pas maîtriser bah, on le met de côté quoi. Ouais, ouais, ouais. Nous, on fait un sport d'extérieur, donc la météo, par exemple, on peut pas la maîtriser. Donc ça, ça, on le met complètement de côté de notre champ du possible. Ouais. Et, et le moment où on, on a une mauvaise météo, ben bah, on en fait abstraction. Ouais ne ah ouais. pense pas, faut surtout pas y penser. Mais...
1: Ouais ouais. t'arrives, c'est facile pour toi justement de de faire abstraction de tout ça, tu vois, de de, de ces éléments externes. Ça peut être ouais, assez, le, assez facile. Le, le public ou, ou le vent, la neige aussi. J'ai, je visais sur tes posts Instagram un peu hier soir. Euh, euh, tu vois, des fois, tu, il y avait des neiges que t'aimais pas du
2: tout, et et euh, arrives facilement à mettre ces, ces ces choses de côté. et, et, et... De plus, enfin, c'est indispensable. Euh, après, il ouais. y a des choses qui sont qui sont plus dérangeantes que d'autres, mais de toute façon, c'est indispensable. Euh, on peut, on perd déjà beaucoup d'énergie dans le sport de manière générale, euh, ouais. que ce soit à cause des, enfin, à cause à, à avec les médias, que ce soit à cause des protocoles, que ce soit avec les les gens qui viennent nous voir et du coup tout les ce qui, est, aussi, voilà, tout, et puis les transports, euh, les sollicitations diverses, quoi. Donc euh, en fait il faut il faut perdre le moins d'énergie avec ce qui on peut pas maîtriser et, ouais. et vraiment arriver à faire complète, non, complètement abstraction de ça quoi. Okay. Alors ça nous empêche pas de, après la course euh, de pester un bon coup parce que peut-être <rire> on n'a pas eu euh, on n'a pas eu le, le, le beau temps euh, ouais. de notre concurrent ou de d'un de nos concurrents mais mais euh, ça n'empêche que quand c'est comme ça euh, bah, on, on en fait vite, très vite abstraction pendant pendant la course complètement être abstraction et derrière on est limite vite euh, le, la potentielle frustration qui peut y avoir liée à ça quoi
1: ouais ouais je vois mais tu vois je te disais en en, en introduction que euh, que j'avais un peu lancé ce podcast pour découvrir un peu quelles étaient quelles étaient les clés de la réussite et c'est vrai que tu vois je l'ai vu avec euh, avec Edgar et je l'ai vu avec Perrine aussi cette capacité à à effectivement à se concentrer dans le moment présent au moment où c'est important et à faire abstraction de tout le reste quoi et c'est c'est quelque chose qui revient qui revient beaucoup je, je trouve chez les, les grands champions quoi ouais ben moi ça peut été un protocole pour te vraiment oublier tout ou, ou je sais pas un petit tips un petit après
2: on n'arrive on, on pas tout le temps à être dans cette zone hein. cette zone d'ailleurs je crois qu'elle a un nom selon certains euh, philosophes je crois qu'elle s'appelle le flow je crois ouais. exactement et c'est une zone un peu de maîtrise totale, c'est-à-dire que ouais. où en même temps on a l'impression qu'on met le cerveau à côté, c'est-à-dire que et c'est c'est même difficile après mmh. coup de complètement analyser ce qu'on a fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on ah, a comme une, une des Voilà, on a comme une perception qui est tronquée ouais. euh, ou pas entière de ce qu'on a pu faire ou réaliser pendant d'autres performances. Ouais. Okay. Euh, et, et, et d'ailleurs, si on vous allez sur Internet y a, y a, et que vous trouvez le, le flow, il y, y a plusieurs critères et faut pouvoir en fait qu'on on en, on en coche plusieurs. Ouais. Et et il y en a donc c'est une, une, une l'impression que le temps s'écoule lentement alors ouais. qu'on alors qu'on va très vite surtout en ski alpin on va extrêmement <rire> vite et on fait on prend des décisions en une fraction de seconde en, en millisecondes. Mais pour autant, on a une sensation de maîtrise, euh, ouais. de temps qui qui qui, qui s'écoule euh, lentement ou alors en pleine maîtrise, et donc on a l'impression qu'on a le temps de faire les choses, qu'on est dans 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 ce qu'on aime et ce qu'on a envie de faire, et en même temps le plaisir qui est décuplé, il euh, y a l'adrénaline qui a à son maximum, et, ouais. et en fait c'est et, et voilà il y a plein de petits critères comme ça, et c'est aussi le moment où c'est comme un accomplissement. Euh, ouais. C'est-à-dire que c'est c'est le moment où on a on a envie d'être et là ouais. où on veut être parce que c'est là où on est le plus performant. Mais ouais. c'est pas le c'est pas euh, une situation qui est facile à à maîtriser à 100% tout le temps quoi. Ouais 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 mais c'est même euh, d'être dans, dans, voilà, dans cette zone voilà d'être dans cette zone c'est extrêmement difficile d'y être très très régulièrement et en tout cas en à répétition.
1: Ouais, OK ouais. Et ouais, t'as des tu t'as des routines personnelles ou des des euh, des façons justement d'essayer de provoquer un peu cette, cette zone, euh, je sais pas, euh, ça peut être de, de la visualisation ou ou certains font certains vont méditer, d'autres vont écouter de la musique, d'autres vont euh, euh, je sais pas faire l'amour, tu vois. Enfin, il y a, y a chacun a son truc
2: un peu pour se mettre un peu dans sa bulle et, et rentrer euh, dedans mais moi euh... Euh, en fait je pense qu'on a tous un peu des, des, des petites routines, euh, ouais. d'ailleurs ces routines nous, nous aident à nécessaire. se mettre un peu dans, 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 cette, dans une bulle et surtout dans, dans, dans cette perception et dans cette zone d'une certaine manière. Euh, donc la routine elle est, elle est toujours assez importante, après euh, j'ai pas quelque chose qui soit hyper spécifique. Euh, okay. Moi, pour moi, le plus important, euh, c'est toujours d'attaquer avec ma routine d'échauffement, euh, plus ou moins au même moment. Puis après, je prends la prise d'information. La prise d'information, c'est quoi C'est ce qu'on, ce qui se passe sur la piste, comment la piste évolue. Vu qu'on se tous les uns après les autres, ouais. la piste, elle évolue. Euh, on, on apprend aussi qu'il peut y avoir des portes qui sont plus piégeuses que d'autres. Ouais. Parce qu'on a une reconnaissance avant ouais. la course, mais la reconnaissance... Euh, euh, on dérape, on dérape ouais. dans le dans le ah, tracé. On l'a fait tout doucement, presque. On l'a fait euh... tout doucement. À l'arrêt, ouais. on n'a même pas le droit de prendre des portes à vitesse euh, juste un peu lancée. C'est interdit. Ouais. Okay. Si on le fait, on est disqualifié. Donc on dérape, on s'arrête, on fait que que ça en dérapage. On prend une demi-heure 45 minutes pour faire la reconnaissance. Donc c'est très long. Ouais. Mais euh, c'est nécessaire pour apprendre les endroits qui coincent. Ouais,
1: ouais exactement. Et
2: qu'est-ce qui se dit euh, pendant cette
1: phase de de, de repérage? Euh... J'imagine euh, vas y et tu j'imagine tu es avec tes, tes ton entraîneur, il y a peut-être d'autres skieurs hein, qui sont avec toi. Est-ce que vous vous posez des questions, vous vous tu te dis à voix haute ce que tu ressens avec cette porte ou avec ce, cette partie de de la piste euh,
2: Ouais, c'est. Tu fermes
1: les yeux, tu essaies de t'imaginer que qu'est-ce qui se dit pendant ces, ces 45 minutes parce que on vous voit, tu vois, on voit des images à la télé, tu vois, quand on est pour les fans, on vous voit descendre et tout, vous êtes ouais souvent des petits groupes de deux ou trois, tu vois, comme ça. Mais on n'imagine pas du tout, tu vois, ce qui se dit, et on ne sait pas en fait.
2: Généralement, c'est euh, ça va être plus quand il y a des échanges, ça va être plus des questionnements du style. Ouais. Euh, comment toi tu vois les choses euh, Comment euh, quelle est la distance entre ouais. les portes parce que nous on a des repères qui sont assez précis alors ça va pas parler aux gens mais euh, du style euh, si on a un espace qui est généralement compris entre 25 à 26 mètres en géant euh, dans cette discipline, le géant Ouais. Euh, des fois on demande des écarts et ça peut être à 18 mètres ou 21 mètres Ouais. Et ou même 23 mètres. En fait, ça, ça ça perturbe le rythme et ça change le rythme. Ou alors même, on peut on, à l'inverse, on peut avoir des écarts à 30 mètres. Ouais. Donc, ce qui fait que on peut prendre plus ou moins de risques dans ces endroits, de vitesse. Okay. Ou alors plus de moins de vitesse. Et donc, du coup, c'est des endroits où il faut faire attention. Okay. Il, il faut il, si ça tourne plus euh, de la même manière, on peut y avoir des décalages dans okay. entre les portes. Et donc, euh, ça, c'est des histoires de perception. On parle aussi euh, matériel. Euh, ouais. par exemple, euh, les comment tu reçois en la neige, je, je trouve qu'elle est relativement dure, euh, parce que on, généralement, on peut avoir de la glace, mais de la glace, euh, on ouais. peut en avoir comme de la comme de la glace de patinoire, ouais. extrêmement dure et extrêmement profonde, ouais. sur euh, 40 cm à peu près, à ou à alors près. Euh, on peut avoir euh, de la glace qui est que sur 10 cm, et rien que ça, la différence n'est pas la même, c'est-à-dire ouais. que la résonance, et pas la même. C'est comme si on tape dans un mur euh, de placo, et ouais. comme on tape dans un mur de béton, quoi. Ouais. Et ben, la résonance du mur est pas du tout la même. Ben, c'est pareil sur les skis, pareil sur euh, sur le ressenti qu'on peut avoir quand on skie. Ouais. Et tout ça nous aide du coup à à, à appréhender et faire le bon choix sur le matériel. Donc en fait, okay. on échange sur beaucoup de choses. Euh, éventuellement, ça peut même être quelle heure est la, et le départ. Euh, savoir s'il va y avoir du soleil sur la piste euh, ouais. savoir si euh, la météo va se dégrader euh, mmh. parce que ça peut aussi contribuer à faire du ch des choix de matériel bien sûr donc euh, en fait c'est 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 assez pointu mais en même temps assez varié ouais
1: ah, ok ouais donc t'es déjà en fait tu rentres un peu dans, dans ta bulle et dans cette dans cette zone avec la quantité d'informations que tu reçois et que tu dois assimiler et que tu dois intégrer pour prendre ta décision quoi et du coup euh, il ouais, y a tellement de choses à penser que, que
2: ça te permet d'entrer en tout cas toi euh, ouais, dans cette zone-là. C'est ça, ouais, c'est ça. Et puis euh, et puis après, de toute façon, en fait, on, on apprend et on enregistre complètement le tracé ouais. Alors, et les mouvements de terrain qui vont avec. Ça, ça prend combien de temps Je sais pas moi. La veille de, de la veille d'une descente,
1: combien de temps tu vas euh, essayer de la visualiser, essayer de l'apprendre euh... Ben
2: bah, zéro, parce que <rire> la veille de la descente, en fait, on connaît pas le tracé. Euh, ah ouais, c'est euh, le jour J. Mais entre les et, exactement. Ouais, c'est que le jour J. C'est que le jour moment. J. Ouais, le jour J. Ouais. Par contre. C'est là où notre sport n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de paramètres différents en fonction des disciplines. Dans notre sport, on a cinq disciplines différentes. Ouais. Euh, et il et, et y en a une qui est la descente où là, c'est comme en Formule 1. Il y a ouais. des essais, euh, donc il y a des entraînements officiels qui sont l'avant-veille et la veille. Ouais. Et ensuite, il y a la course qui est le jour J. Ouais, ok. Et ouais, et du coup, tu as le temps un peu de, de la enfin tu
1: dis que tu l'apprends par cœur donc le matin après avoir fait ta ta séance de repérage euh, tu es parti pour euh, apprentissage par cœur de ta de ta enfin de 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 la piste que tu vas faire
2: Ouais. Euh, ouais. En, du coup euh, en fait, c'est même pendant pendant mmh. la reconnaissance de 45 minutes, on mmh. prend le temps, on apprend et à la fin ouais, de tu la reconnaissance, j'imagine. Ouais, ouais, à la fin de la reconnaissance, on connaît. Ouais, OK. On, on connaît le tracé, ouais. OK. allez ah ouais, donc ouais, tu en 30 minutes tu apprends une piste par cœur quoi. Ouais, alors après tout est relatif parce que les pistes il euh, y a beaucoup de pistes qui d'une année à l'autre sont les mêmes. Par contre ouais. le tracé peut être enfin va être différent ouais. mais la piste va être la même. Après euh ça se fait assez naturellement euh, et puis c'est ça fait partie de notre sport donc on a l'habitude de, de, de le faire. Ouais
1: ouais bien ouais, sûr mais tu vois on, on, on se doute pas tu vois que en fait euh, peut-être que pour pour être pour faire partie des meilleurs ski alpins au monde en fait il faut avoir euh, aussi une part de mémoire euh, la capacité euh, tu vois à, à vite se
2: remémorer et tout euh, peut-être que tu vois il y a des, des... je pense qu'il y a aussi une une importance qui est qui est capitale c'est l'adaptation dans notre sport. Ouais. Euh, et il y a, y, a, y a des athlètes qui, ont, qui font des reconnaissances à bras levés euh, <rire> et en gros ils retiennent pas grand chose et pourtant qui ont été très bons. Ouais. Mais euh, mais de manière générale, euh, je pense que là où il faut être le meilleur, c'est surtout euh, dans, dans la capacité à s'adapter et à prendre des choix, à faire des choix extrêmement vite et surtout à se faire confiance. Alors ouais. se faire confiance, c'est dans tous les sports. Bien sûr. Mais là, c'est surtout. Euh, c'est presque un peu du du, du culot quoi. Ouais. C'est-à-dire. Euh euh, c'est faire des choix de trajectoire et les assumer <rire> d'une certaine manière
1: ouais bien sûr je vois très bien
2: alors après pour les assumer il faut avoir les capacités il faut se connaître soi-même, il faut savoir ses forces et faiblesses mais, euh, mais ensuite du coup ouais, quand on se connaît derrière il faut, faut, faut assumer ces, ces lignes là ouais,
1: ouais exactement, ouais. tu prends des décisions et tu t'y et tu engages quoi, tout simplement. Exactement. il ouais. ouais. y a quoi comme gros choix de matériel à faire du coup j'imagine t'as plusieurs paires de ski euh, plusieurs paires de chaussures euh, du coup tu peux décider au dernier moment de changer les deux, j'imagine que tu vas pas
2: farter différemment tes pairs tes le, aussi, le il, y a fart, quoi, il y a quoi d'autre qui peut, qui peut changer Le fart est pas si important que ça chez okay. nous euh, en ski de fond et en biathlon ça ça, ouais, ça okay. l'air réellement euh, chez nous c'est plus la semelle qui est importante donc c'est le ski et la structure du ski réellement ouais. euh, en fait sur un ski pour bien comprendre on peut changer énormément de choses on peut changer euh, la ligne de côte la ligne de côte c'est euh, c'est la manière dont le ski est, est shapé donc sa euh, euh, forme euh... voilà sa forme de manière générale on sait tous qu'un ski devant il est plus large que sous le pied et ouais. que derrière c'est justement les nouveaux skis paraboliques qui ont qui sont apparus euh, il y a il y a à peu près 15 ans ouais. enfin non il y a 20 ans maintenant et, et alors qu'avant on avait des skis droits, c'était blanche <rire> droite, quoi. Et, et, et ce qui nous faisait aller tout droit. Ben, on, voilà. Donc en gros, il y a le shape du ski, la, la forme okay. dont a le ski. Il y a la construction. Qu'est-ce qu'on met dedans
1: Ouais, les matériaux. Les okay.
2: matériaux qui sont utilisés. Et, et puis après, il y a, y a l'affûtage aussi beaucoup. Ok. Le canting. Qu'est-ce que c'est le canting C'est euh, l'angle de nos chaussures, euh, l'angle où est affûté les skis. Euh, ça peut être euh, en fait, il y a énormément de facteurs, c'est mmh. difficile de, de tout expliquer pour que tout le monde comprenne, mais euh, l'angle voilà, on, on, des chaussures, par exemple, influe énormément, ça, ça influe sur l'angle de, de nos okay. genoux, euh, donc on peut mettre des genoux qui sont plus ou moins droits par rapport à notre pied, ou alors à l'inverse, on va donner de l'angle à la chaussure, et donc euh, les, les genoux vont sortir. Oh, okay. vers l'extérieur okay. donc euh, faire comme des jambes un peu arquées quoi. sauf que ça va donner plus d'agressivité sur euh, notre manière de skier et notamment okay. sur euh, dans, dans le ski on va ressentir on va plus d'agressivité dans le ski ouais. okay. donc c'est des petits exemples mais on peut changer donc énormément de choses euh, et ça on le fait euh, soit en fonction de la neige soit en fonction du tracé euh, soit en fonction aussi du, 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 de la, du terrain s'il se okay. dégrade beaucoup ou pas euh, on peut faire tel ou tel choix. Ouais. Ok. Bah écoute, merci, merci
1: pour ces précisions. Moi, je trouve ça passionnant, tu vois. Euh, comme je suis un fan de tous les sports, euh, si je peux rentrer dans la technique, euh, ça me va, ça me va super bien. Il euh, y, y a une autre question, tu vois, un peu liée au, à la compète et un peu à la préparation et tout. C'est euh, cette espèce de chambre d'appel là que vous avez euh, en haut euh, avant de démarrer où on voit vous êtes trois euh, ou quatre au même moment pendant qu'il y en a un qui part. Ou
2: ouais, ça, peut... ça va dépendre des endroits, mais mmh. ça va être. Euh... Ça peut être seul, ça peut être ça peut être deux, euh, oui. généralement trois, c'est rarement plus. Ouais. C'est trois généralement, parfois quatre, mais quatre, ça veut dire que c'est une grosse aire de départ. Ça ouais. peut arriver, mais c'est pas c'est pas tout le temps. Ok. Et euh, est-ce que c'est à quoi tu penses toi à ce moment-là Est-ce que c'est c'est pas perturbant d'avoir d'autres skieurs à côté de toi Non, parce qu'en fait, c'est notre sport, quoi. Euh, mmh. je, je pense que ça peut être perturbant quand euh, on n'a pas l'habitude, qu'on vient complètement d'un autre milieu, etc. Mmh. Mais nous, nous, en fait, c'est comme ça, c'est notre sport. Il a toujours été comme ça, et, et donc ça fait complètement partie de ouais. de de, intégrante de 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 ce qui est, et ce que représente le ski alpin. Ouais. Euh, à quoi on pense Généralement, on va penser plutôt à l'essentiel, et voire même euh, le moins possible. Plus je me rapproche du départ, plus je fais le vide euh, okay. complètement. Quoi. Le but, c'est que quand je suis dans le portillon de départ, il n'y a qu'une seule chose qui soit toujours présente, c'est un peu cette niaque, l'envie ouais. d'y aller, et puis surtout le vide. Et, puis, euh, et de toute façon, donc d'une certaine manière, c'est de l'abandon. Ouais. Quand on est au départ, on, on abandonne. <rire> euh, quand je dis on abandonne c'est on abandonne quelque chose quoi. Euh, on n'abandonne pas la course bien, bien entendu mais on abandonne euh, euh, la réflexion on abandonne euh, la conscience euh, et on laisse place à l'inconscience et euh, à, la à la maîtrise euh, de ce que notre corps a appris quoi. Okay. donc euh, c'est d'une certaine manière la pleine confiance ouais <rire> euh, de, je, je sais pas si je suis hyper clair dans ce que je dis mais si, c'est si, quelque si, chose si, qu est, qui, est, qui, est, qui est difficile à expliquer parce que c'est vraiment ça, des, ça des vit, choses qui, qui se vit ouais. mais ouais c'est quand je dis l'abandon c'est l'abandon de soi c'est du coup euh, la pleine confiance en soi et, et, et laisser le côté euh, inconscient et, et finalement animal aussi ouais. euh, de nous-mêmes qui ressortir bah écoute euh, non non c'était
1: très clair euh, et c'est vrai que tu vois c'est un moment où tu es seul avec toi même tu vois et c'est pas toujours euh Déjà c'est privé un peu. Je pose une question un peu intrusive, tu vois. Il faut, faut aussi le dire. Et, euh, et 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 ce qui se fin, ce qui se passe, c'est difficile de le retranscrire juste avec des mots, avec alors que c'est toutes tes émotions et ouais, tout ton cerveau qui travaille, tu vois. Ah, c est, c est, je sais que c'est plein d'émotions. Exactement.
2: Ouais. C'est plein d'émotions, mais euh, et c'est pour ça que c'est dur de mettre des mots dessus. Ouais. Euh, mais pour autant, c'est je pense que si je peux le décrire, c'est comme ça que je le, je le décrirais. Mais bah écoute, c'est une, une belle métaphore. J'aime
1: bien poser la question parce que tu vois, une fois, euh, je l'ai posé à Denis Gargot. Je sais pas si tu vois, euh, c'est un, un kayakiste qui a été champion du monde okay, à, okay. À, à Rio, euh, champion olympique, pardon à Rio. Euh, salut, salut Denis, si tu, nous, si tu nous écoutes, on te fait une bise. Et, euh, et tu vois, lui, il m'a dit, euh, mais écoute, moi, quand je suis en haut, euh, en haut de la, de la rivière, euh, bah, je, 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 je me prends pour un tueur, quoi j'ai des idées euh, en fait je me je crée de la colère en moi en fait j'ai envie d'être le plus en colère euh, au moment où je pars tu vois et euh, et du coup je trouvais enfin je trouve que la question elle est intéressante tu vois pour ces, ces les, les sports où il y a une parce que vous avez tous une approche qui est très différente d'autres qui vont essayer d'être le plus calme possible d'autres qui vont essayer de s'énerver le plus possible
2: toi essaye de de mettre le plus de choses de côté j'ai j'ai l'impression aussi et euh, je pense que la finalité elle est un peu un peu la la même euh, c'est à dire que d'une certaine manière, on, on essaye de faire ressortir euh, l'animal qui est en nous, parce que ouais. je pense que tout sportif, euh, maintenant ça choque un peu quand on dit qu'on est des animaux, parce que on est des animaux extrêmement développés, et qu'on a créé une société autour de nous euh, qui est extrêmement développée, et en plus de ça, on est extrêmement intelligent. Ouais. mais pour autant, on reste des animaux, c'est-à-dire qu'on est un mammifère, ouais. et... Et je pense que la finalité, elle est, elle est la même. C'est-à-dire qu'on a tous l'envie de faire ressortir ce côté un peu animal et primitif ouais. au moment où on veut réaliser notre performance. Parce que c'est là où, euh, en fait, on, on, notre, nos muscles, ils vont réagir ouais. directement sans même que le cerveau intervienne. Ouais. Et, et c'est que dans ces moments-là où le, les muscles vont arriver à le faire mmh. et du coup, notre corps va réussir à le faire, c'est quand notre cerveau n'intervient plus. ouais c'est oui, c'est clair mais t'as tout à fait raison écoute euh, c'est la
1: première fois qu'on me fait cette métaphore là mais <rire> je pense elle est, elle est vraiment vraie enfin tu vois je le vois moi quand je m'entraîne et tout c'est j'essaie vraiment de Ouais, de refaire sortir l'animal qui est en moi et je pense qu'on a tous un animal un peu différent tu vois mais ah, ça c'est
2: ça c'est certain hein. j'espère juste qu'il ait pas trop d'agneau mais mais oui ça c'est certain pour certain. certains c'est le dindon le raton laveur hein. <rire> on sait pas.
1: mais euh, mais effectivement pour d'autres c'est peut-être plus euh, le tigre ou, ou quoi ou quoi mais mais euh, écoute très cool très cool merci de de, de me partager ça euh, moi j'adore tu vois ces petits moments euh, qu'on peut pas forcément saisir, tu vois, quand t'es derrière ta télé et, et que t'essayes un peu de de comprendre, de vivre le sport, tu vois, un peu par procuration, mais de le vivre aussi, donc euh, ça, ça aide, ça aide bien quoi. Mmh. Je fais un petit euh, un petit flashback euh, au jeune Alexis, du coup, qui a 15 ans et qui choisit euh, qui choisit le ski. Euh, à ce moment-là, tu sais euh, déjà que t'as envie de de remporter des globes, que t'as envie de faire des Jeux olympiques, de gagner des coupes du monde. Euh, est-ce que as, tu vas de faire aussi bien que, que, que les anciens que tu as cités, que ce soit Luc pas, ou Jean-Claude tu vois euh... pas,
2: pas spécialement. Ouais. Euh, en fait, je pense que je me suis toujours vu dans le sport. C'est-à-dire ouais. que très jeune, je me disais, mais de toute façon, euh, qu'est-ce que je ferai plus tard Je sais que ce sera dans le sport. quoi. Je, okay. me, voy, je me voyais en tant qu'athlète. Ça, ça me semblait assez... Euh, Enfin, je me sentais assez sûr de moi euh, okay. dans, dans cette perception-là. Et je me disais que je serais athlète. Par contre, athlète de quoi Ça, j'en avais aucune idée. <rire> okay. euh, alors oui, j'avais des préférences pour le ski, j'avais des préférences pour le foot. Euh, mais bon, j'ai fait tellement de sports quand j'étais petit. J'ai fait j'ai fait de l'escrime, j'ai ouais. fait du tennis, euh, j'ai okay. fait des sports de combat, euh, euh, j'ai fait du wakeboard. Enfin, du coup, j'ai vraiment touché à différents sports. Ouais. Et puis, et puis, par contre, euh, je pense que c'est pour ça que je me suis dit... ben de toute façon, je fais du sport. Puis mmh. après, bah, c'est venu avec le temps, avec les résultats que je pouvais avoir, euh, où là, de plus en plus, je m'orientais vers le ski. Ok.
1: Et euh, c'était qui des, les idoles J'aime pas te dire le mot idole parce que souvent, il est, il est mal interprété et tout, mais quels étaient les, tu vois, les, les athlètes qui t'inspiraient Soit dans leur comportement, dans leurs dans leur résultats. Euh, quand on est jeune, on, bah. on, on cherche un peu souvent des rôles modèles, tu vois euh, et euh... Ben moi j'en
2: avais pas. Ok. J'en avais pas du tout en fait. Il y avait même. pas de posters dans ta chambre. Non, il n'y avait, y avait <rire> okay. pas de posters dans ma chambre. Okay. J'en avais pas parce que en fait je, je regardais presque jamais le sport à la télé. Pourquoi okay. Parce que parce que je regardais pas la télé en fait. Je passais mon temps à, à faire du sport, à jouer dehors, à, à m'amuser avec mes copains euh, et, euh, et j'étais assez hyperactif euh, quand j'étais petit. Ok. C'était à jouer des tours en tant que cadeau euh, non non, non. aujourd'hui on dit que c'est un problème d'être hyperactif euh, non, moi je considère pas que moi n'ai <rire> jamais considéré que c'était un problème euh, j'espère que mes enfants seront hyperactifs <rire> mais euh, parce que en fait c'est 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 aussi un enfant qui est plein de vie quoi et, et un enfant qui est plein de vie bah c'est qu'ils sont ils, sont, ils y est éveillés ouais. et, et moi j'ai je, je passais mon temps du coup dehors à jouer et à, et, à, et à me dépenser Plutôt que faire ses devoirs. C'était ben, mais, ouais, mais,
1: sous-entendu dans ce que tu disais. Ouais, mais, mais
2: <rire> devoirs, euh, disons que c'était souvent un peu mieux faire, quoi. Ouais. J'étais pas un cancre, j'étais plutôt doué à l'école, euh, mais euh, je me cassais, je me, ouais, ouais. je me tuais pas à la tâche, quoi. Ouais. Ça te passionnait pas, quoi, tout simplement, donc. En tout cas, de la manière dont je l'apprenais, etc.
0: So to recap we're cutting the price of mint unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month give it a try at mintmobilecom slash switch forty five dollars upfront for three months plus taxes and fees probablyly for new customers for limited time unlimited more than forty gigabytes per month close full turns at mintmobil dot com et,
2: et, et vu que euh, on va dire que c'est peut-être pas assez concret euh, quand mmh. on est jeune et qu'on est à l'école surtout que ça nous paraît en, encore assez lointain hein, quand on est petit, euh, le monde de l'entreprise et du travail ça nous semble assez lointain mais pour autant, euh, maintenant, à mon âge, il y a plein de domaines qui m'intéressent euh, ouais. et qui sont pas dans le sport. Et il y a plein, plein de domaines qui m'intéressent et je, suis, je me renseigne sur plein de domaines. Mais euh, mais voilà, quand on est plus jeune et que c'est moins concret, euh, je, du coup, je me tuais pas trop à la tâche. Ouais. <rire> okay. euh,
1: c'est en 2008-2009 que tu arrives sur le circuit pro et tu vois dans le dans, dans ton livre, tu vois, il euh, y a euh, le dé, je, je sais plus comment tu tu le dis euh, le le nom du chapitre, mais euh, tu commences tout de suite par dire euh, bah voilà quoi c'est ça rentre chez les pros c'est c'est l'envol c'est là voilà, tu parles de, de l'envol et euh, et tu tu fais comprendre que tout est beaucoup plus sérieux il y a la nutrition la musculation le choix du matériel où où il y a beaucoup de connaissances aussi théoriques à à apprendre on sent que toi, tu te professionnalises et que tu arrives à, à mettre beaucoup d'attention de, dessus, euh, c'est pas difficile justement pour l'élève qui est un peu tu vois qui, qui est pas fan de toute cette partie là de justement de, de se professionnaliser et de d'essayer de, d'être de, le plus sérieux possible dans tous les choix que tu dois faire
2: euh, déjà à l'époque. Euh, non, là-dessus non, euh, parce que autant à l'école, euh, bon, c'est en gros les, les devoirs et, et, et tout ça m'intéressait pas le euh, pas le plus, ouais. mais par contre euh, euh, être perfectionniste, ça, ça m'a toujours euh, ouais, ça m'a toujours euh, ça m'a toujours animé et, et peu importe alors dans le ski en particulier bien sûr, mais ouais. dans tout ce que je fais quand même de manière générale, j'aime bien aller au bout des choses, c'est-à-dire que si je décide de faire quelque chose, j'essaie de le faire à fond quoi. Ouais. Et, euh, et du coup dans le ski euh, ben, ça n'a pas dérogé à la règle et tout de suite quand ça a commencé à devenir plus sérieux ben, je l'ai appliqué et j'ai essayé surtout de l'intégrer ouais. euh, parce qu'il faut déjà l'intégrer au début et, et puis après avec le temps euh, ben, je suis même allé davantage euh, là-dedans c'est à dire que les années ont passé, j'étais au sein même de la fédération et, et je sentais qu'il y avait des choses qui bloquaient euh, dans mon fonctionnement, euh, dans mon entraînement, dans le suivi que je pouvais avoir. Et donc du coup, euh, bah derrière, il a fallu fait, on, il a fallu faire avancer les choses. Mmh. Et c'est pour ça que maintenant, autour de moi, il y a un groupe qui fonctionne de manière individuelle. Je suis plus à 100% euh, ouais. uniquement dans les groupes fédéraux. Je suis euh, j'ai j'ai une petite structure autour de moi qui est un peu plus on va dire indépendante mais indépendante complètement ouais, à 100%, quoi, ouais. qui appartient toujours à la Fédé, mais qui est indépendante et euh et ça c'était indispensable par, pour mon fonctionnement et surtout par rapport au calendrier la performance que, que je voulais avoir que, mmh. que j'avais et, euh, et mon calendrier qui était extrêmement contraignant parce que je fais, je suis l'un des rares athlètes qui fait autant de disciplines ouais. euh, généralement les athlètes font deux disciplines <rire> maximum ouais, mmh. euh, certains sont monodisciplinaires euh, et, et pourquoi on a si peu d'athlètes qui font plusieurs disciplines c'est parce que c'est de plus en plus dur d'être polyvalent mmh. Donc sûr. beaucoup d'athlètes se spécialisent euh, pour y arriver, parce que sinon, euh, s'ils restent sur deux disciplines, oui. ils n'y arrivent pas, donc ils se spécialisent et ils s'orientent à 100% sur une seule discipline. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui fait que toi, euh, tu jamais choisi Justement, entre
1: euh, le géant, le super G, euh, slalom. Euh, je pense descente, que, euh, je pense que ça
2: vient aussi de, 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 un peu de mon histoire. Euh, ouais. alors, tous les sports que j'ai faits, justement, euh, tous ces sports que j'ai faits, c'est parce que j'avais toujours envie, l'envie, en, la motivation de découvrir quelque okay. chose de nouveau, euh, euh, des nouvelles sensations, des, 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 des nouvelles motivations, des, euh, que ce soit dans les sports co dans les sports individuels et puis euh, des nouvelles facettes de moi aussi et donc mmh. en fait c'est découvrir sur moi découvrir des sensations, découvrir des émotions et, et, et de la même manière pourquoi je suis resté je pense euh, polyvalent, c'est parce que ça 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 m'a toujours animé ça m'a toujours plu et au contraire la routine m'a toujours tué ouais. c'est à dire quelque chose de faire, On parle de, faire beaucoup, ouais. voilà, de faire quelque chose cyclique, routinier euh, je trouve c'est le plus gros ennemi du sportif quoi Ouais, mais oh, tu le dis très bien même, dans... en tout cas. Ouais. ouais, tu le dis très bien dans 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 ce livre euh,
1: que pour être athlète de haut niveau, il faut des routines, mais que toi, tu avais en permanence besoin un peu. Enfin, ce que j'ai compris, c'est que avais besoin d'un nouveau challenge ou ou d'alimenter ces routines avec du plaisir.
2: Et ce plaisir, tu le trouves dans de la diversité et ça, tout, tout ça. Et... C'est ça. Alors, en fait, déjà, on est dans un système. Le sport de haut niveau est déjà assez routinier. Ouais. Euh... On prend le tennis, ça parle à tout le monde tous les ans. Il y a Roland Garros tous les ans, il y a Wimbledon tous les ans. Il y a... <rire> pour vous, c'est pareil. Aussi. Bah, pour nous, c'est pour nous c'est pareil. Pourtant, ça, ça plaît, ça plaît aux téléspectateurs et c'est d'ailleurs ces grandes classiques qui font aussi la renommée de, 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 de tous les sports, courses, hein. ouais, de certaines courses bien entendu, mais de, de, de l'ensemble des sports. Euh, sauf que du coup, ça crée un certain cycle. Euh, et nous, en tant qu'athlète, au bout d'un moment, en fait, on rentre dans un peu une routine. Et ouais. la routine euh, ne met pas en éveil. Ouais. Euh, c'est à dire que je sais pas on prend on prend un lion qui a toujours l'habitude d'aller boire au même endroit bah au bout d'un moment euh, euh, <rire> il, il, il va plus faire attention à son environnement et il suffit qu'il y ait un truc qui sort du contexte et, et là tout de suite il va le remarquer ouais. euh, donc en fait c'est apporter quelque chose qui sort un peu du contexte pour qu'on puisse le remarquer et surtout mmh. nous apporter de la nouveauté. Ouais. C'est ça le plus important, quoi. Euh, et pas de faire les choses de manière, euh, cyclique et bêtement, parce qu'au bout d'un moment, en fait, on on, 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 devient presque amorphe et, ouais. et c'est pas bon pour la performance. Hein. Et, euh, mais du coup, euh, tu vois,
1: le, t'as, toi, t'as ce rythme effréné, tu vois, où, où du coup, t'es, tu joues surtout sur tous les circuits, euh, physiquement. Tu vois, il y a très peu de skieurs qui vont faire autant de, de, de courses que toi. Je pense que tu es un de, de ceux qui fait qui fait le maximum de, de compét dans une année. Je sais pas si tu as un record là-dessus, mais, mais, je, je, je pas pas mais je ne je serais pas partie, étonné que ouais. certaines saisons, tu fais partie voilà des, des cinq skieurs mondiaux qui, qui en font le plus. Il euh, n'y a pas eu des moments où, justement, c'était trop dur physiquement euh, tu, tu dis un peu qu'avec après le, le gros globe de Cristal, tu n'as pas forcément hyper bien récupéré ou peut-être t'as as voulu reprendre trop vite Physiquement, ouais,
2: c'est plus dur à gérer d'avoir beaucoup plus de, de courses. Physiquement, bien sûr. Après, euh, c'est pas beaucoup plus dur à gérer. En fait, ce qui est plus dur à gérer, c'est 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 la côté. c'est tout. Ouais. c'est-à-dire que pas qu'une seule chose voilà, plus d'entraînement. Exactement, il y, a, il, y ouais. plus de il y a plus de déplacements, il y a ouais. plus de d'obligations, il y a plus d'entraînement. Du coup, il y a une charge d'entraînement qui doit être plus importante parce que quand certains athlètes s'entraînent dans qu'une seule discipline, bah moi il faut que je m'entraîne dans trois disciplines au minimum voire quatre ouais. euh, ce qui fait que en fait, il faut il faut il faut, il faut tout millimétrer. Euh, et, il faut tout optimiser et on peut pas laisser le moindre espace aux détails ou au, ou c'est-à-dire au détail qui végète quoi ouais. il faut il faut tout régler il faut tout fixer il faut tout que ce soit bien ficelé aussi et, euh, et pour qu'à la fin, tout soit bien concret et que tout s'emboîte ensemble. Parce que le moindre petit grain de sable se transforme vite en caillou dans, cette, <rire> dans cet ouragan. Et du coup, euh, euh, et, le, et le moindre petit caillou, ben après, euh, au, dans les sports de haut niveau, ben c'est de la performance en moins. Et, et à la fin, c'est un manque de résultats. Bien sûr. Donc ouais. ça, c'est pour ça que c'est hyper important de pouvoir tout maîtriser, mettre en place. Euh, ce qu'on peut maîtriser encore une fois mais, et, et, et après une fois que tout est en place, ben derrière ça laisse aussi plus facilement libre cours à, à développer son potentiel physique et, ouais. et surtout en tant qu'athlète dans son sport quoi. la question qui me vient c'est comment est-ce que
1: tu prépares du coup une saison à l'avance, j'imagine que tu as mentionné tout à l'heure que tu avais une structure, tu étais bien entouré euh, mais il euh, y a tellement d'informations, tellement de courses euh, sûrement le préparateur physique qui doit avoir des trucs à dire ton entraîneur de, de ski qui doit avoir des choses à dire euh, le, la personne qui gère ton matériel aussi euh, doit avoir des choses à dire comment est-ce que vous arrivez justement à, il bon, y a de l'expérience
2: j'en doute pas, mais euh, comment est-ce que ça se passe pour planifier cette saison faut discuter <rire> euh, et puis après de toute façon c'est enfin c'est moi qui tranche quoi ouais. euh, c'est à dire que il faut discuter il faut prendre les avis et puis à la fin euh, il faut il faut que l'athlète et donc moi euh, se sente à l'aise là dedans ouais. et donc s'il y a des choses à trancher parce que à partir du moment où je me sens pas à l'aise bah, il faut les écarter pour garder euh, là où je sens que ça me correspondra plus ouais ok parce que bien sûr, il y a, y a un chef de groupe. Euh, le chef de groupe est là pour, euh, c'est un peu le maître euh, maître d'orchestre. Euh, et moi, de, grosso modo, du coup, je n'organise rien, mais je donne mmh. mon avis et j'oriente les choses d'une certaine manière. Et, et puis après, le but c'est que ça marche de concert. Ouais. ouais. Ok.
1: Ok. 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 Hyper intéressant. Et euh, et euh, dans justement, du coup, dans la structure qui t'entourent Combien est-ce que, est que vous êtes les, les personnes un peu clés Il y a ce chef d'orchestre
2: du coup, j'imagine, qui doit être la, la euh, personne bah, on déterminante. Est, on, est, mais... on est nombreux et je pense que ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'y attendent, mais moi, par exemple, juste autour de moi, alors, euh, euh, c'est aussi parce que j'ai un fonctionnement un peu particulier et que je fais autant de mmh. disciplines, mais autour de moi, il y a, il y a sept personnes. Ouais. Euh, huit avec moi. Ouais, donc c'est une vraie équipe quoi, c'est un vrai. Il bah, de... y a un préparateur physique, un kiné, ouais. euh, deux entraîneurs, ouais. donc, euh, mon entraîneur en chef euh, ouais. qui est le chef du coup du groupe et un, un, un adjoint. Il euh, y a un, un attaché de presse euh, et deux techniciens ouais. euh, pour le matériel ouais donc ça fait ça fait du boulot ouais, y a, <rire> faut ouais, exécuter quoi
1: faut que tout le monde ait le même niveau de d'exécution que toi et
2: ouais c'est voilà c'est <rire> c'est un vrai petit un vrai petit groupe hein du coup donc euh, après il faut il faut bien caler les choses et puis puis ça, mais ça se fait assez naturellement hein, c'est pas bien sûr ça semble c'est <rire> pas non plus enfin c'est pas une grosse machinerie euh, oh, <rire> c'est pas processus. comme ça quoi ça reste voilà ça reste assez assez simple bien ça sûr ça reste assez simple ouais, ouais et flexible
1: j'imagine ouais non et puis en plus avec qui s'accumule, tu, tu oui, peux en... anticiper de plus en
2: plus de trucs quoi. Puis on est dans un milieu où euh, c'est pas comme dans une entreprise où euh, où voilà il y a des process à respecter, il y a des manières de fonctionner à respecter, il y a des il y a des choses qu'on attend etc. Nous ce qu'on attend c'est la performance. En gros euh, derrière euh, on se pose pas 50 000 questions, on fait les choix qu'il faut et puis derrière on on, on doit pas avoir d'obligations. Euh, et puis les obligations euh, bah, on, au pire on peut essayer de vite les les chasser. C'est-à-dire euh, si y a un partenaire aujourd'hui qui me dit euh, j'aimerais bien euh, que tu puisses venir là euh, c'est tout le temps écrit dans mes contrats, par exemple, que si je peux pas, parce que euh, c'est pas c'est mmh. pas logique vis-à-vis -vis de mon calendrier ou que je ne peux pas vis-à-vis -vis de ma performance, etc. Mmh. Bah, je ne suis pas obligé d'y aller. Bien et, sûr. Et, et généralement, je n'y vais pas. Donc après, faut toujours trouver l'équilibre, bien sûr. Mais je veux mmh. dire que il n'y a pas les process c'est la performance, quoi. Donc ouais. après, on, on fait le nécessaire pour être performant. Et donc, Puis y a, tout le reste, voilà, bon. y a peu il y a peu de, de, de choses bloquantes euh, mmh. finalement.
1: Ok, ouais, mais bon c'est hyper c'est hyper intéressant en tout cas. Euh, tu vois, on a, je, je suis curieux de savoir à quoi ressemble ta saison en prépa physique parce que sur sur Insta on voit beaucoup on voit beaucoup euh, euh, on va souvent, souvent se faire du squat euh, ouais, bah squat, euh, squ beaucoup, squat beaucoup de, euh, très important ouais. beaucoup d'abdos aussi euh, parce que, effectivement vous avez tellement de rotation et il y a tellement de, de jets qui passent par la ceinture abdominale que j'imagine que tu dois avoir des abdos et un dos en béton quoi. Euh,
2: mais à quoi ça ressemble du coup une saison euh, de, de préparation physique oh, c'est long hein, une saison de préparation en fait une, une saison euh, à l'inverse de ce que beaucoup de monde croit euh, moi c'est souvent qu'on me dit euh, ah mais là vous allez rattaquer l'hiver c'est mois d'octobre euh, euh, vous avez passé un bon été c'était bien les vacances <rire> Alors, en fait euh, non, non. Euh, non. c'est à dire que la période d'entraînement, c'est tout l'été, euh, c'est là où on s'entraîne, c'est là où euh, on fait toute la préparation, que ce soit physiquement ou sur les skis, ouais. et pendant l'hiver, en fait, c'est presque que de, soit de la mise au point matériel, où on continue de tester des choses, on continue de mettre des choses en place, etc., donc on fait ouais. du développement, soit euh, du maintien de forme. C'est-à-dire mmh. un peu, un peu comme euh, comme euh, n'importe quel athlète quand il est sur des sites de compétition, il fait des séances qui sont relativement courtes, euh, mais c'est juste pour garder finalement le rythme, quoi. Ouais. Et ben là, c'est un peu la même chose pendant l'hiver. On garde un rythme, on garde okay. un rythme et de croisière, euh, mais on s'entraîne plus réellement. Donc si je veux te demandais ton ton record en squat,
1: faut que je te, faut que je vienne te voir en juillet ou en, en août. bah euh... ben, voilà. <rire> alors, enfin, là, généralement,
2: on attaque. Donc on a un mois de vacances. C'est euh, habituellement mi avril jusqu'à mi mai quoi et, ouais. et mi mai on reprend l'entraînement physique on reprend okay. l'entraînement physique donc on retourne dans les salles on, on fait beaucoup de donc beaucoup de squats bien sûr euh, musculation de manière générale donc haut et bas et bien sûr la ceinture abdominale euh, hyper importante euh, le bas bien entendu en fait le plus important c'est fessiers quadriceps ischio ouais. euh, euh, derrière on, on, on fait de l'endurance donc on fait pas mal de vélos ou des intermittents on a pas mal d'appui pour garder énormément d'explosivité parce que surtout ouais, de voilà, ouais, ouais. on a besoin de beaucoup d'explosivité proprioception pour tout ce qui est équilibre etc pliométrie aussi je te vois avec les petits euh, les, ouais. les petits anneaux là pliométrie corderie. on a bah, comme je disais on a besoin de beaucoup d'explosivité donc euh, pour la fibre rapide et euh, c'est pour nous c'est important Euh et puis après, donc tout ça, on, la préparation physique, euh, elle est de euh, bah, mi-mai -mi jusqu'à euh, jusqu'à euh, en fait dès qu'on pendant mmh. tout l'hiver, quoi. On s'arrête jamais. Mais là, le gros bloc, il est jusqu'à mi-mi-août. Ouais. Ça, c'est vraiment un gros gros bloc de généralement presque trois mois où on fait que de la prép physique, pré physique, pré physique. Mmh. Euh, pourquoi on fait autant de préparation physique C'est parce que notre sport est extrêmement à risque. Ouais. Euh, on a beaucoup de blessures, de, cro de croisés, euh, de problèmes de dos, de, 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 de dos qui cassent, euh, euh, de ligaments qui pètent, euh, ouais. alors les genoux surtout, mais on peut avoir plein d'autres pathologies et de blessures quoi. Ouais. Donc du coup, euh, le meilleur allié pour, pour contre euh, tous ces problèmes-là et notamment les pépins physiques, bah, c'est la préparation physique pour pallier à tous ces problèmes. Et puis après, on rattaque le ski. Donc ouais. on rattaque le ski. Donc là, on va on va sur les glaciers ou en hémisphère sud euh, pour pour retrouver la neige et, et se relancer justement et préparer la saison. Ok, passionnant. Ouais. Et on on se rend pas compte à quel point vous êtes des, des athlètes complets, je trouve. Euh, on, euh... Ouais, on, on, on est extrêmement complet. Et puis comme ouais. je le disais, en fait, on se doit d'être complet certes on skie avec nos jambes mais c'est là où on a besoin énormément de puissance dans les jambes mais vu qu'on va extrêmement vite ouais. euh, il faut que le haut du corps euh, suive les jambes Ouais. Et pas qu'on soit un pantin désarticulé <rire> ouais, avec des jambes qui sont solides, quoi. Ouais. Et, et du coup, le, le tronc doit être aussi, lui, hyper solide parce que sinon, si on n'arrive plus à suivre les jambes, en plus, on prend des impacts contre les portes. Ouais. Donc, du coup, il faut pouvoir, euh, ben, contrôler ces impacts-là. Les jets qu'on prend, ben, il faut ouais. que le tronc euh, les contrôle. Euh, ouais. Et puis, si le tronc contrôle pas certains jets qu et qui part en arrière, en fait, on, on peut aussi se blesser parce que du coup le tronc part en arrière, le buste part en arrière et résultat des courses, les genoux partent devant et ça peut être une réaction du car et tac les genoux qui pètent quoi. Ouais. Euh, ouais donc ça, ça, ça se passe en une fraction de seconde donc voilà c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un corps qui soit bien solide, ouais.
1: Ouais, ouais bah ça, c'est clair, et, et c'est un, c'est un gros point fort hein.
2: Moi, je suis un technicien, hein. <rire> Donc, c'est-à-dire que je suis un athlète qui, est, qui, qui est plus, plutôt léger, explosif, mmh. un profil à, à... Tu surveilles ton un... poids? Ouais, ouais 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 on surveille notre poids ouais. euh, un, 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 finalement un athlète qui ressemble un peu plus à un sprinteur Les ouais. descendeurs c'est des c'est des, <rire> des, <'est>, <rire> des. beaux bébés. Euh, à 95 kilos de moyenne, moi je suis à 84, et ils mettent 10 kilos quand même, euh, ouais. avec des bagabaris qui font 1m90, 95 kg. Ou entre 90 et 2 mètres. Enfin voilà, ils sont, ils sont, c'est des, des, beaux bébés quoi. C'est des premières lignes quoi. Parce que, euh, avec la bedaine peut-être en moins pour certains, mais bon. Et encore. Ouais, encore certains loin un peu. Ouais. Certains un peu. Après enfin, ça peut être aussi nécessaire. La descente ouais. notamment, c'est un sport où on accumule de la vitesse. Hum. Euh, il faut, des, il faut et, des et puis il y a un phénomène physique hein donc on pousse une boule euh, <rire> euh, alors, au début une pente forcément plus on est lourd plus on ira vite à la fin quoi. <rire> ouais mais je vois c'est je... pas aussi simpliste hein mais mais, mais sûr, ça y contribue un peu quand même ouais,
1: ouais puis ça, ça c'est sûr que le poids le, le poids joue forcément quoi mais euh, hyper intéressant hyper intéressant tout ça euh, tu vois, t as, t as parlé des, des pépins physiques ou potentiellement des, des chutes comme je te le disais il euh, y avait une conversation qui m'avait beaucoup marqué avec euh, Antoine Denerdia qui a beaucoup marqué aussi les auditeurs euh, parce qu'ils s'était livré, tu vois, sur euh, effectivement euh, quasim, quasiment quasiment dix ans après euh, sur euh, bah, cette peur qui l'empêchait un peu de revenir. Euh, toi, t'as cette capacité à mettre tout dehors, enfin à, à l'oublier et tout. Mais euh, c'est quoi ta relation euh, avec la peur ou l'accident C'est tu lui mets une claque et tu lui dis on parlera demain ou
2: euh... Euh... En fait elle est assez omniprésente euh, mmh. dans notre sport c'est à dire que la blessure, le crash, euh, l'accident euh, il est partout quoi. Mmh. on fait une course euh, euh, il, surtout en vitesse il mmh. peut souvent y avoir des, des barquettes comme on appelle ça mmh. <rire> barquette c'est en fait c'est on part en civière quoi. Donc, euh, du coup au civière ou hélico c'est plus grave donc du coup euh, c'est omniprésent ça arrive presque à chaque course euh, pour autant euh, pour autant, en fait, on l'accepte. C'est-à-dire que si on l'accepte pas, on doit arrêter ce sport. Et, et beaucoup d'athlètes, comme Antoine, mais c'est pas ça n'a pas été le seul. Mmh. Euh, c'est des décisions qui se respectent énormément aussi, parce que on met notre intégrité physique en jeu et, et pendant X années. Et Antoine a eu subi un énorme crash et derrière, mmh. automatiquement, derrière, bah ça marque. Euh, moi, c'est... C'est-à-dire que ça m'est un peu tombé dessus. Euh, après quelques quelques années en Coupe du Monde, on a perdu David, euh, Poisson, euh, en, en entraînement. Et ça, ça ça, 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 ça nous marque, quoi. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, euh, c'était des choses qui... Où on n'y on pensait pas spécialement. Euh, enfin, on y pensait, on savait que c'était présent, mais pas jusqu'à là. Euh, pas pas, pas jusqu'à perdre quelqu'un. Et... Et, et pour autant, ben là pour le coup je me souviens que derrière ça pour moi ça avait été dur. Et je me souviens que on, on, pendant quelques courses derrière c'était dur, on réfléchissait à. Enfin moi j'étais au départ et je me disais enfin. Euh, euh, mm l'accident il peut être présent et derrière il a fallu, il a fallu un peu de temps à, pour pouvoir euh, l'intégrer le, le, et passer outre et finalement reprendre une certaine confiance et, et arriver à mettre ça un peu, un peu de côté, même si euh, même si, euh, je le répète, on fait du sport pour euh, la compétition, on fait du sport pour euh, les, des émotions et du plaisir surtout, ah. on sait que l'accident est présent, euh, mais bon notre sport il y a tellement d'adrénaline aussi que l'adrénaline elle vient parce qu'il y a parce qu'il y a beaucoup de vitesse, il y a beaucoup de risques. Ouais. Euh, et mais euh, mais on n'a pas non plus envie d'en arriver là et ça à rappeler ça, ça rappelle quand même tout le monde un peu à, à l'ordre ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Écoute écoute ouais. pardon, je te coupe mais euh, vas -y, vas -y. en fait on est je pense que dans le milieu du ski, on reste assez humble euh, ouais. parce qu'on sait tous que l'épée de Damoclas elle n'est pas loin quoi. Ouais.
1: Mais écoute, merci pour, pour ta transparence, tu vois, euh, c'est vrai que on peut on peut on peut tendance, avoir tendance à l'oublier en se disant euh, vous êtes des pros euh, euh, vous volez quoi sur la piste euh, à voir euh, pour, pour avoir déjà euh, tu vois, assisté à des descentes à Serre Chevalier euh, quand on voit la vitesse à laquelle euh, quelle vous engagé, c est engagé, c'est 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 un truc de dingue, tu vois, et et, et, on, et on peut se dire mais c'est bon, il faut toute la journée. Ça, ça n'arrive qu'aux autres, tu vois, ou ouais, ça ouais. n'arrive qu'aux qu'aux petits crétins de Parisiens qui 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 a pas fait de ski depuis trois ans et qui s'est pris pour pour Alexis, tu
2: vois, le jour le jour de la reprise. Mais euh, non, donc, ça arrive ça, ça arrive à ça c'est omniprésent. Ça arrive à tous ouais. les athlètes, tous les il y a il y a des il y a des blessures à chaque compétition, chaque week-end il, mmh. il, il y a au minimum une blessure, okay. donc euh, on est 70 partants, euh, ça peut être des plus jeunes et, et ça peut ne pas forcément être parmi les meilleurs mondiaux, c'est mmh. même assez rarement parmi les meilleurs mondiaux, mais euh, euh, sur les 60-70 partants qu'il y a à chaque week-end, il euh, y a généralement il y en a toujours un qui, qui se blesse ouais, ouais, donc, euh, ouais et puis c'est pas une petite blessure c'est une blessure qui nous éloigne pendant 6 mois qui demande une opération etc il ouais, de la casse quoi ouais, ouais. Euh,
1: on va repartir sur un sujet euh, <rire> un autre sujet un peu gros enfin il y a deux sujets j'ai dit qu'on qu avait encore 5 minutes euh, le premier sujet c'était euh, le premier sujet c'était la pause du confinement parce que dans ton livre t'en parles et j'ai l'impression que ça fait beaucoup de bien et la preuve en est euh, avec ce, ce super globe que, que t'as ramené à la maison euh, à la fin, enfin, à la fin de la saison d'après, quoi, ouais. euh, que ça a été un break qui t'a fait du bien, sur lequel tu t'es ressourcé. Euh, et j'aimerais que tu me racontes un peu cette période-là et cette saison. Et puis après, on va, je que tu me racontes aussi comment est-ce que le projet du livre euh, est arrivé sur la table. Alors, j'imagine que les deux sont un peu connectés. Ouais, et... Le confinement, le, le, le trophée et, et le livre. Euh, tiens, on a ces trois sujets. Par où tu commences Tu, tu, tu nous
2: racontes comme, comme tu veux. Bah c'est en fait le confinement, ça nous est un peu tombé dessus. Alors moi, ça a ça, coupé ça, la ça... saison en plus. Ouais, ça, ça a coupé la fin de saison. En plus de ça, j'étais déjà en lice pour mmh. euh, potentiellement gagner le gros globe. Sauf que on s'est tombé un mauvais week-end. C'est-à-dire que moi, je fais plutôt des disciplines techniques, comme je le disais, et il y a les disciplines de vitesse. Et généralement, c'est un peu un week-end sur deux. Ouais. C'est-à-dire qu'on alterne. On fait un week-end technique, un week-end vitesse, etc. Et et au moment où on arrête la saison, le week-end de vitesse, enfin les, le nombre de vitesses était plus important parce qu'on avait, on venait de passer un week-end de vitesse, et, et ce qui fait qu'on normalement on devait avoir un week-end de technique qui arrivait. Et où t'aurais pu avoir, avoir le point Voilà, où j'aurais pu du coup, euh, en principe normalement où je, je marquais quand même des gros points euh, et donc potentiellement gagner le gros globe de cristal mais euh, bah en fait j'en ai, ai pas eu l'occasion euh, ouais. ça s'est arrêté là et si ça s'arrêtait le week-end d'avant bah je gagnais le gros de cristal et si, on, si ça s'arrêtait avant le ouais. week-end de vitesse et qu'on avait la parité euh, totale ouais. finalement bon bah ça s'est passé comme ça de toute façon c'était un moment où personne ne maîtrisait plus rien euh, et les ouais. gouvernements répondaient beaucoup euh, finalement à, à l'actualité c'est ouais. à dire que personne ne savait vraiment à quelle sauce on allait être mangé à ce moment là ouais. hein. Bien et sûr. le ouais. gouvernement y compris et donc c'était un moment hyper critique pour tout le monde donc il fallait faire des choix et ouais. donc je remets pas du tout ce choix Bien en sûr. question. Moi ouais, c'est vrai que ça se ressent dans dans tes mots que t'es vite
1: passé à autre chose quoi. Bah euh, aurais, oui. T'aurais bah, pu on... être rancunier. Voilà. Ou... Euh... Moi mon but
2: c'était pas du tout mon but d'être en... enfin. J'ai pas voulu être enculé. J'ai compris euh, aussi la situation et que ça dépassait un peu euh, ce que tout le monde avait connu, quoi. Bien sûr. Euh, certes, ça m'a ça pas, pas souri du tout, <rire> mais bon, bah, c'est comme ça, quoi. Il y a un moment, on va pas. On, on, je suis vite passé à autre chose, ouais, exactement. Ouais. Et puis, il y, y a eu ce confinement. On était à la Courchevel. Euh, moi, je trouvais que c'était plutôt chouette. Famille, euh, on ouais. a passé un bon confinement. Après, on, bon, faut quand même être honnête. On était à la montagne. Euh, ouais. On pouvait à, plus facilement sortir. Euh, en plus de ça, à la montagne, il y, 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 y avait personne, quoi. C'est-à-dire, euh, <rire> on, on va pas on, te contrôler on, ton sanitaire. voilà, en plus, voilà, d'une il y avait personne, de deux, il y avait automatiquement un peu moins de contrôle. Euh, mais l'espace était, était suffisant aussi donc euh, du coup on a quand même pu un peu profiter on était à l'hôtel euh, dans l'hôtel familial parce qu'on a un hôtel dans, dans la famille à Courchevel et, euh, et puis après bah, on a passé deux mois Moi, le deuxième mois j'ai rattaqué tout doucement un peu l'entraînement histoire de faire un peu quelque chose trouver aussi un peu un objectif hein, pendant ce confinement parce que c'est vrai sûr. que sinon les deux mois pouvaient être un peu longs et euh, et puis après, on est sorti et il y a eu la, la magnifique saison 2020-2021 où j'ai gagné du coup le gros globe. Après ça, ça a été un peu plus compliqué, ouais. ouais. Euh, C'est-à-dire que je gagne ce gros globe qui était un objectif qui était pour moi relativement important dans ma carrière, où j'avais beaucoup travaillé, où j'avais annoncé relativement jeune que j'avais cette volonté ambition. de pouvoir et ambition d'y arriver. Euh, donc derrière, il, il a fallu travailler pendant, le, pendant, pendant quelques années pour, pour l'obtenir. Et et je pense qu'après j'ai pas pris assez de temps. Ouais. Euh, C'est-à-dire que j'ai pas laissé. Il euh, y avait la saison olympique, donc il y avait euh, l'année qu'on vient de passer, ouais. et euh, avec donc du coup un objectif quand même important Claire là aussi. Ouais. Et où du coup euh, tout de suite je me suis un peu vite replongé dans dans le bain quoi, mais j'ai pas pris assez de temps pour euh, pour calmer tout ça pour prendre ouais. du recul pour euh, analyser toute la situation et laisser retomber aussi un peu tout, toute la pression et, et puis toute l'euphorie et tout ce qui allait avec quoi ouais. euh, résultat des cours, je me suis retrouvé dans une saison où euh, j'étais un peu spectateur quoi euh, j'avais jamais pris de plaisir en, mmh, non, en six ans ça, je me
1: suis dit euh, ouais et que t'étais pas t'as pas kiffé quoi t'as pas kiffé ta non, saison
2: c'est exactement ça j'ai l'impression que j'étais euh, un peu spectateur de moi-même mmh j'étais pas l'acteur euh, mais j'étais c'est un peu spectateur en plus de ça j'avais du mal un peu à, à me projeter euh, ouais. j'avais du mal à savoir ce que serait le Alexis Peintureau de 2023 quoi, ou le Alexis Peintureau de 2022 même euh, ouais. euh, donc j'avais du mal à me projeter à un, deux ans, euh, savoir ce que je voulais faire ce que je ce que je voulais me fixer comme nouvel objectif, etc. Et même si, bien entendu, il y avait ces Jeux, donc euh, ça coulait un peu de source de dire mmh. « Oui, il bah, y a les Jeux, j'ai envie d'y arriver aux Jeux. » Mais en fait, euh, euh, ces choses-là, faut qu'elles viennent naturellement. Et quand on provoque un peu les choses, et c'est ce qui s'est un peu passé, c'est que du coup, j'ai voulu provoquer un peu les choses parce que il y avait cet objectif des Jeux Olympiques tout en mmh. sachant que mon corps, en fait, il n'avait pas assimilé... Euh, euh, mmh tout ça et il n'avait pas pris le temps de de descendre de de d'un étage et et de relâcher un peu euh, tout ça pour fixer finalement naturellement ouais. des nouveaux objectifs et que les choses se décantent d'elles-mêmes donc résu faire. résultat des courses il euh, y a eu cette saison un peu délicate euh, donc cette, cette année 2021-2022 avec les jeux euh, ben, qui ont été pour moi un échec hein, ouais. avec une cinquième place au, au géant mais aussi dans d'autres disciplines où j'ai été encore moins bon ouais. et euh, ré résultat des courses euh, les jeux ont été d'une une claque, mais m'ont permis aussi de passer d'une certaine manière à autre chose. Et okay. à, enfin, à commencer enfin à, bah à prendre ce temps, quoi, euh, ce mmh. temps que j'avais pas pris, à relâcher un peu euh, tout ça euh, et, et l'année 2020-2021, assimiler euh, ce que j'avais pu faire jusqu'à maintenant, à me fixer euh, de nouveaux objectifs, à avoir euh, de nouveau une, une perception ou une image un peu plus claire de ce que je voulais faire à l'avenir, euh, de me projeter plus facilement dans le futur. Et le livre m'a aussi beaucoup aidé, ouais, parce qu comment on... c'est venu euh, du coup ce projet de livre Alors il, il est. Il... T'en avais envie, c'était un truc euh, t... ben, que. Au, envie de faire au, au début, je me souviens, euh, j'ai eu des sollicitations il y a plusieurs années, et moi je disais euh, ouais. à mon entourage, euh, oh, on, pour le moment, ça me captive pas plus que ça, on verra plus tard. <rire> euh, J'estimais que ce sera plus quand je clôture un chapitre de ma vie, et mmh. donc le ski, que peut-être j'écrirai un livre et, et que pour partager ce que j'ai pu vivre. Et puis en fait, euh, j'ai trouvé que le chapitre de ma vie, euh, bah, je devais clôturer déjà un chapitre de ma vie. quoi. C'est-à-dire, okay. euh, ça s'est imposé à moi plutôt que ce que je pensais, et, et, et ce livre m'a aidé je dirais à, un peu à clôturer ce chapitre de ma vie, mmh. et en même temps... Euh, bah, Partager certaines choses auprès d'un public qui aujourd'hui a du mal à, à avoir beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments sur notre sport. Il est assez, il est mmh. assez privé, assez discret dans, dans le milieu médiatique et aussi dans le milieu des sports, euh, parce que on, on souffre d'un manque de médiatisation euh, et parce que la fédération internationale de ski n'a pas un, le pouvoir sur oui. euh, sur ses droits télé. Ouais. Il faut savoir qu'ils sont sous-traités. Donc, la Fédération internationale a revendu ses droits à un producteur qui revend ses droits ensuite au diffuseur, euh, aux ouais. diffuseurs. Ouais. Résultat des courses, euh, bah, alors, le but du producteur, c'est de faire de l'argent. Donc, donc, lui, euh, il vend au plus, au plus offrant et au plus cher. quoi. Ouais. Euh, donc Ce qui fait que des petits marchés euh, comme le, comme la France, ben, ils payent pas le prix. Et donc, on se retrouve sur des petites chaînes Eurosport ouais. euh, grâce à Eurosport Deutschland d'Allemagne, ouais. ah pas ouais. par rapport à Eurosport France, on se retourne sur Eurosport grâce à Eurosport Allemagne. Okay. Donc pour, Et donc c'est ça la difficulté, et, 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 et ce serait bien justement par rapport au livre de pouvoir expliquer certaines choses, et c'est ce que j'ai voulu faire aussi. Donc ça avait un double intérêt de pouvoir me livrer sur notre sport, savoir <rire> expliquer ce qu'on vit, et, et en même temps ben, tourner un chapitre de ma vie. Ok. Euh, C'est quoi le message que
1: tu t as envie de faire passer du coup euh, au-delà de ça euh, Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire le, le livre, donc euh, franchement, j'encourage les, les auditeurs à aller en librairie et à aller le commander au plus vite parce que euh, ça m'a permis de te découvrir vraiment autrement, tu vois, avec euh, euh, des choses que je connaissais pas de toi, de de et et, et voilà la façon avec laquelle euh, as affronté certains événements tu vois euh... bah, c'était
2: c'était mmh. l'objectif ouais, essayer mmh. d'échanger sur euh, sur ce que je peux être parce que c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de gens qui croient que je suis assez inaccessible alors c'est souvent c'est souvent le cas quand un athlète est assez performant mmh. on, a, on peut croire que euh, durant les périodes ce, 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 ces personnes sont différentes alors, mmh. en fait euh, non euh, et, et du coup on nous place on peut plus facilement nous placer sur un piédestal ou Bien ou s'imaginer ou, ou qu'on vit différemment en fait mmh. pas du tout on, on est les mêmes personnes on est comme vous comme vous et moi finalement et, et, et on a deux bras deux jambes mais c'est juste qu'on on a beaucoup pratiqué pour arriver <rire> là où on en est quoi, grosso modo et, et donc je voulais un peu aussi vulgariser ce que ce que je pouvais être ou représenter comme image et, et, et faire passer le message grâce à ce livre de ce que je suis réellement quoi. ok bon bah écoute
1: super cool j'espère que ça sera un, un succès j'en suis j'en doute pas je pense que tous les, tous les fans de ski alpin euh, iront et même euh, au-delà il euh, y, y, y a bien plus donc euh, voilà moi j'ai comme je te le dis euh, c'est sincère j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire donc je, je le recommande aux, aux auditeurs euh, le temps tourne et j'avais promis de te libérer euh, pas trop tard et, euh, et du coup j'ai une toute dernière question c'est un peu comme un passage de flambeau mais c'est plutôt un passage de, de micro euh, c'est de savoir euh, euh, je demande à, à tous les, les invités de me recommander une femme et un, autre à, et un homme à aller un, interviewer euh, une athlète femme une, un athlète homme euh, qui justement pourrait me raconter, euh, qui pourrait parler de, un peu de préparation physique, un peu de préparation mentale, euh, qui aurait des choses intéressantes à dire. Euh, et je demande à chaque fois un homme et, et une femme pour pour respecter la parité sur le sur le podcast. Euh,
2: femme, euh, femme, je dirais Gladys. Okay. que nous Peut-être t'as déjà fait. Non. Pas, non encore. pas encore. Pas encore. Bah Gladys. Euh, je pense que c'est une super fille. Okay. Euh, et garçon, je dirais euh, Quartararo. Ok. Voilà. <rire> bon
1: bah écoute, cool. C'est c'est bien c'est bien noté. Euh, et ben écoute, je me suis régalé. Merci beaucoup Alexis pour. Euh, Merci à toi. Pour cette cette heure. J'espère que ça t'a plu vrai. comme format. Ouais, c'était super. Ouais. Bon bah cool. Ça me fait ça me fait plaisir pour quelqu'un qui a l'habitude de la <rire> Euh Et puis bah je t'embête pas plus et je te dis à très vite. Que, comme on dit chez moi, il y a que les montagnes qui ne se recroisent pas. <rire> <rire> à bientôt. Et puis
2: surtout, oubliez pas de vous faire plaisir dans ce que vous faites.
1: Exactement. Salut. Ciao. Trop bien